en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Det är en viss filmgenre som drar till sig publik som en lägereld när det upplevs som att världen brinner. Ja, det är svårt att greppa det världsläge som vi befinner oss i nu. Och med det här kaoset så är det många som vill fly undan vardagen och vidga sina vyer i andra fiktiva universum. Men det är inte det lummiga, lugna och mysiga som tycks vara grejen. Nej, tvärtom. För det som många vill se på bioduken är rädsla, mörker och läskigheter. Det har aldrig varit så många svenska skräckfilmer som nu- och passande till fredag den trettonde så har den svenska skräckfilmen Konferensen premiär. Man kan inte ha en konferensanläggning utan wifi. Nej, nej det kan Nej, det kan man. Nej, men det har vi. Och historiskt sett så finns det ett samband med att skrämmande tider sätter strålkastarna på filmgenren som får publiken att darra av fasa. Here's Johnny. Be afraid. Be very afraid. They're coming to get you, Barbara. You're gonna need a bigger boat. I see dead people. Så varför släpps det rekordmånga svenska skräckisar nu? Varför dras vi människor till just de här filmerna under tuffa tider? Och hur har filmgenren återspeglat samtiden historiskt? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily som blir lite av en skräckfilmsbonanza. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Stefan Hedmark som är filmredaktör här på Aftonbladet. Stefan, varför produceras det så mycket svensk skräckfilm just nu? Men det är ett intresse som har vaknat till liv nu lite så här steg för steg. Alltså det är ju, en stor anledning är ju pengar naturligtvis. Investerare har sett att det går att tjäna pengar på skräckfilm. Och det bästa exemplet från de senaste åren är ju Feed som Jocke Lundell var med om att producera. Den gick ju fantastiskt bra på bio och nu fick han ju liksom klartecken och att göra en ytterligare en skräckfilm Cancelled som hade premiär i augusti och det har rullat på med ytterligare skräckfilmer som Mats Strandbergs bok Konferensen som Netflix gick in och filmade har premiär idag. Och nästa vecka är det ju Karusell med Omar Rydberg. Så att det, det, det är verkligen en trend nu. Men sen en annan anledning är ju också att tekniken har gjort det möjligt att göra bättre skräckfilmer nu än vad det kanske var för. Det har blivit lättare med små medel som man själv skapar i datorn att, att skapa bra skräck. Men då verkar det också som att det finns en väldigt intresserad publik som vill mm. se de här skräckfilmerna. Det finns ett jättestort intresse för det, det märker man. Jag tycker man märker det även när vi skriver här på tidningen om skräck och sådär att det, det finns ett stort intresse för det. Och förutom svenska skräckisar så säger du att det går bra för filmgenren överlag. Mm. Är det på grund av det oroliga världsläget eller vad tror du? Jag tror egentligen, alltså det är väldigt individuellt och, och så men det finns ju studier som visar att folk som mår dåligt, som lider av stress och ångest framförallt de, de har mer en tendens att gilla skräck än andra människor. Jag såg det fanns någon studie som University of Chicago har gjort på detta ämne. Det kan, det kan liksom handla om att man 
att man mår bra av att känna den här rädslan när man ser filmen men att samtidigt veta att man är trygg, att det bara är en film. Det kan handla om det och, och så får man liksom njuta av någon slags eh, ett välbefinnande eller en kick när filmen är slut, att det gick bra liksom och sådär. Nu ska jag hem och ta mig en god kopp te och jag har det ganska precis. bra där hemma. Ja, precis. Det kan, det kan vara lite så. Det, det kan också handla om att man vill bekanta sig med rädslan att lära sig kontrollera den. Om man ser många skräckfilmer. Och det är ju heller inte svårare än så att det är en paus ifrån verklighetens ondska. Liksom. Man, man ger sig lag med något monster som man vet inte existerar. Liksom. Det, det är bara en paus från eländet utanför. Och du som är filmredaktör och antagligen ser en massa film. Kan du förstå det på den här trenden? Ja, men det jag menar, jag ser ju också en mängd med skräckfilmer. Jag känner igen det där. Det finns någon slags trygghet i att bekanta sig med det på det viset också. Jag, I mitt TikTok-flöde så har det nu börjat dyka upp ett konto där eh, flera klassiska skräckfigurer som Mike Myers och eh, eller Michael Myers snarare, inte skådespelare Mike Myers och Freddy Krueger och eh, den här flickan i The Ring och sådär. Det är skådespelare som spelar dem och det är typ dansare som, som är utklädda till de här men de är väldigt övertygade. De ser precis ut som de här skräckfilmsfigurerna och så har de filmat dem i väldigt så här höstlika miljöer och sådär. Men de börjar dansa till olika, ja, det kan vara hiphoplåtar och allt möjligt sådär. De det finns, ja men det finns någon slags, man bekantar sig med det fasansfulla men man lär sig behärska det kanske och man tycker att det är lite roligt också. Det där verkar ju ganska kul om där klippen. Mm, mm. Men skräckfilmer överlag kan ju vara väldigt läskiga. Och jag tänker att som jag funkar, om, om det är något som är liksom lite jobbigt överlag så vill jag kanske gå hem och se på något romantiskt, mm. mysigt eller mm. kul som till exempel Friends. Ja. Eh, något sånt. Eh, varför tror du att man liksom vänder sig till det mer svåra och jobbiga? Ja, men det, jag, jag tror absolut att det är väldigt individuellt hur man gör. Jag tror att det, det finns nog heller de som flyr in i någon slags romcom. Jag tänkte också på eh, december, slu, från slutet av november och genom hela december så är det ju massor med julfilmer, inte minst på streamingtjänsterna. Och det tror jag också är ett sätt att liksom fly in i någon fantasi där eh, som inte finns i verkligheten. Att det, det är en slags tröst, men det här med att fly in i skräckfilm istället, jag tror det handlar mycket om att man vill försöka kontrollera ondskan snarare. Och att man får de här rysningarna. rädslan, ja och får de här rädd, äh, rysningarna, precis. Det är, man vill verkligen, man vill bli lite rädd i salongen. Man vill, det är nog många som liksom vill få det där rycket så där i biosalongen när, det, när man blir rädd och, så, och samtidigt skratta till också. Liksom. Det, det blir det, som det en liten jag. kick. Ja, absolut. Och med den här trenden att det går bra för skräckfilmer under tuffa tider, går det att jämföra med någon tidigare period? Ja, jag tänkte lite på Tyskland på 20-talet. Då var det ju den här konströrelsen Expressionismen som slog igenom. Expressionismen ratade realismen och omfamnade med liksom stiliserade fantasier och detta syntes ju inte minst i filmer. Och den rörelsen inspirerades väldigt mycket av första världskrigets faser. Det, då hade man liksom verklighetens skräck ute på slagfälten som lockade fram det här mörkret och det här vansinnet och det speglade sig i konsten och då var det ju inte minst eh, ja, det fanns flera filmer men inte minst Dr. Caligaris kabinett och Nosferatu som var en av de tidigaste filmatiseringarna av Dracula eh, som blev väldigt eh, de inspirerade andra filmer, inte minst de skräckfilmer som slog igenom sen i Hollywood på 30-talet som eh, Dracula med Bela Lugosi 
och eh, Frankenstein och den osynliga mannen och sådär. Riktiga de, klassiker. Riktiga klassiker och eh, det, det var ju liksom verkligheten som letades in i de här filmerna även om de såg väldigt liksom, stiliserade ut. Alldeles strax ska vi prata mer om den här filmtrenden och hur vassa de svenska skräckisarna är. Vi är strax tillbaka. Stefan, med den här trenden att jobbiga tider lockar fram mer skräck på bioduken. Brukar då filmskapare plocka inspiration från det som sker i omvärlden? Och i så fall hur? Ja, jo, men det där det har väl skiftat lite fram och tillbaka genom tiderna. Så grundbulten inom skräck det är ju själva rädslan inför det som vi knappt kan se, som vi inte liksom känner, känner till och sådär. Det, det är ju samtidigt också folksagor, monster och sådär. Det Vampyrer och andra odöda varelser, de är ju ständigt återkommande. Det liksom blir aldrig omodernt. Men en trend som har varit väldigt tydlig de senaste åren är att sociala frågor har liksom kommit in i filmen tydligt. Där är ju Get Out av Jordan Peele ett typiskt exempel. Den handlar om rasism. Det finns ju också en mindre känd skräckfilm på Netflix som heter His House- som handlar om sudanesiska flyktingar som kommer till Storbritannien och försöker klara sig där liksom med de upplevelser som invandrare har när de kommer till ett nytt land och så. Men det är knyts samman med, med skräckupplevelse som man inte ska avslöja för mycket vad det handlar om i filmen och sådär. Men det blir liksom den skräck som börjar byggas i deras lägenhet och sådär. Så att, så att sådana viktiga frågor liksom kommer också in i skräckfilmen nu för tiden. Och det har också gjort att folk har stämpla den sortens filmer som lite fin skräck. Typ att det duger inte längre med att det är någon gubbe i en mask som jagar lättklädda tonåringar med nyxar utan man måste, man måste få in någonting lite finare, lite svårare samhällsfrågor och det kan man ju tycka lite olika om för att det kan vara de som tycker att det är ju inte lika läskigt och sådär men det kan man ju verkligen diskutera. Det är ju, <laughs> det, det är ju väldigt liksom individuellt vad man själv tycker är läskigt och eh, det är ju kul att se skräckfangen utvecklas på olika sätt och samtidigt så en klassisk genre som slasher-genren, det vill säga en gubbe som jagar någon med nyxa i en mask, den är ju högst levande. Eh, inte minst, det ser vi ju inte minst nu med konferensen. Då. Det är ju faktiskt ett, ett exempel, men ett väldigt lyckat exempel då på, på det. Den nya svenska filmen ja, som precis. har premiär idag. Ja. Sen så har du märkt av att det har blivit en trend med de här skräckfilmerna som tidigare kanske höll sig till Halloweenhelgen men att det nu har blivit en slags skräckmånad, alltså oktober. Kan du utveckla? Ja men skräck är för roligt för att det bara var på Halloweenhelgen så att det, det är hela oktober som gäller nu, det är Shocktober. Helt enkelt. Det begreppet Shocktober, Shocktober, det, det har nog funnits en länge tror jag egentligen. Men alltså, svaret på varför det finns nu är att det är lukrativt. Det är ju lite som att förlänga Black Friday-rean. Liksom göra en grej av det för att man vill tjäna extra, extra mycket pengar på det. Men jag tror att det, hela oktober passar sig extremt väl för skräck. Liksom. Så fort man tar en promenad och man ser de här höstlöven börja vevla runt så, så är det som att man hör Halloween-temat i huvudet. Så att det, och ja. att det är mörkt och att det är lite det är läskigt. Och, lite läskigt. Ja. och eh, det är ju många svenska skräckfilmer som har kommit nu i år och som kommer. Och Sverige är ju verkligen inte känt för att göra mycket eller bra skräckfilm. Varför det? Eh, när det gäller just liksom 
genrefilm i Sverige, tydliga genrefilmer så känns det som att vi har alltid intresserat oss mer även i publiken för komedi eller romantiska filmer att det är det som vi kanske har fördraget att se och jag tror att det beror lite också på att det är ju inte så lätt att göra bra skräckfilmer det blir blivit lättare nu för att datorerna gör det mycket lättare att skapa de effekter som kan skrämmas med betydligt mindre medel att de blir mer realistiska ja precis, om man skulle göra skräck på 70-talet eller något så krävdes det ändå att man visst man kunde ju göra den läskig och obaglig på olika sätt men om man skulle ha effekter så fick man ju verkligen stränga sig på ett sätt som vi inte var vana vid att kunna göra i filmbranschen på 70-talet. Liksom. Men eh, det, man har också nöjt sig lite med att göra istället mysrysiga filmer. Det, det finns en del exempel. Arne Mattsson är en klassisk regissör som gjorde den typen av filmer. Han, eh, han, han var rätt skicklig på det. Att då, då får man lite så här traditionell spänning men han blandar in små inslag från skräckgenren. Och Ett exempel nu är en film som finns på SVT Play som heter Nattmara. Den handlar om en strypare, en läskig figur som går omkring och stryper kvinnor. Och Geo Riedel så gjorde mycket barnfilmsmusik. Han har gjort filmen i den här musiken och det är det läskigaste inslaget i det hela med sådana här kyrk, kyrkokörer och väldigt, så här, väldigt obehaglig musik. Gud vad spännande, var känner igen han från så här Astrid Lindgrens filmer? Ja exakt, väldigt mycket Astrid Lindgrens filmer med Geo Riedel. Och de svenska filmerna, hur bra är de om man jämför med andra skräckfilmer? Vi kanske inte är riktigt på en jättestor internationell nivå men å andra sidan så det, vi har våra framgångar. Låt en rätt komma in blev ju en stor internationell framgång. Vi har Mikael Hovström som har gjort skräckfilm i Hollywood. Vi har David F. Sandberg förstås. Men svensk skräck blir också mer lättillgänglig nu eftersom man inte bara behöver förlita sig på biopremiärer utan streamingtjänsterna gör det ju lättare för folk utomlands att se svensk skräck. Och det gäller till exempel andra sidan av feed och säkert de filmer som ja, konferensen givetvis också nu då. Och här börjar ju snart bli Halloween-tider. Mm. Har du några tips? Ja, men jag har lite blandat som jag funderade på. Förutom, eh, jag har själv inte sett konferensen men jag ser väldigt mycket fram emot att se den. Jag har läst boken om att Strandberg är en fantastiskt bra skräckförfattare så att den ser jag fram emot att se. På Amazon Prime finns det en lite rolig slasherfilm som heter Totally Killer med Kieran Chipka som var eh, tonårstjejen i eh, Mad Men. Den, den är kul att se. Så 10. Den tionde såfilmen tycker jag är den bästa av uppföljarna. Den går på bio just nu. Sen har en miniserie på Netflix premiär nu som heter Huset Ashers fall som är baserat på klassisk Edgar Allan Poe-historia. Den regissören som har gjort den är Mike Flanagan. Han har gjort massor med skräckgrejer och det, det finns inte minst på Netflix. Till exempel Midnight Mass, en annan miniserie som var väldigt bra tyckte jag. Just nu om man bor i Stockholm så kan man gå på Monsters of Film som pågår, en skräckfilmsfestival. Och slutligen om man vill se lite mer udda så här skräckfilmer, för nu var det ändå ganska mycket mainstream som jag nämnde. Så ett tips kan vara att skaffa Amazon Prime Video för att där finns väldigt mycket udda smalare skräckfilmer från tidigare decennier. Väldigt mycket skräp men man hittar säkert lite guldkorn här. <laughs> Tack så jättemycket. Ja, ingen orsak. Det säger Stefan Hedmark, filmredaktör på Aftonbradet. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbradet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. 
Ha det fint så länge. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.